0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mückenelefant, Deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich sehr, dass Du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge, in der es um das Thema geht, Pubertät was tun. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal für Eure Kommentare, Empfehlungen und Likes. Und wenn ihr mir einen ganz persönlichen Gefallen tut, dann hinterlasst doch auch mal eine Bewertung auf iTunes. Da freue ich mich natürlich auch sehr. Und wenn ihr Themen habt, die euch interessieren, schreibt mir doch bitte eine E-Mail oder über Instagram oder Facebook Simone-Kriebs-Vita-Institut, da findet ihr mich überall eigentlich oder auf meiner Homepage Simone-Kriebs.de Heute geht es um das Thema Pubertät und Pubertät ist ja die Zeit, wo die Eltern schwierig werden. Vielleicht erinnert ihr euch an eure eigene Jugendzeit und die Konflikte, die ihr mit euren Eltern hattet oder ausgetragen habt. Und Häufig ist es so aus der Erwachsenenperspektive, dass wir denken, was ist eigentlich mit meinem Kind passiert? <lacht> Irgendwie war der doch früher anders. Ja, er war oder sie war anders, ganz einfach, weil wir auch eine ganz andere Rolle gespielt haben. Wenn unsere Kinder klein sind, dann orientieren sie sich an uns, sie finden uns toll, sie finden uns großartig und im Jugendalter ist es halt so, dass wir als Bezugspersonen nach wie vor wichtig sind, aber die Orientierung eher an die Gleichaltrigen geht. Gleichaltrige werden interessanter. Wir fühlen uns häufig im Jugendalter von Gleichaltrigen auch besser verstanden. Und das hat was auch damit zu tun, dass wir als Eltern lernen müssen, loszulassen. Denn die Grenzen, die wir unseren Kindern vorgegeben haben, als sie kleiner waren, zu ihrem Schutz, damit es ihnen gut geht, die weiten sich aus. Und das könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, dass auch in der Natur Grenzen nie fest sind, sondern eher etwas Dynamisches haben. Und genauso ist es mit den Erziehungsgrenzen. Die haben auch etwas Dynamisches. Je älter deine Kinder werden oder dein Kind wird, umso mehr müssen wir als Eltern lernen, Verantwortungsbereiche loszulassen. Ganz häufig, mir ging das zumindest so, bin ich aber mit der Entwicklung meiner Kinder gar nicht so schnell hinterhergekommen. In meinen Augen waren meine Kinder noch meine kleinen Kinder. Und ich musste mich selber so ein bisschen daran erinnern, wie alt ist mein Sohn, meine Tochter jetzt gerade. Gehört das jetzt schon zum Verantwortungsbereich meines Kindes und nicht mehr in den Verantwortungsbereich zu mir als Mutter oder Vater. Und ich weiß, dass äh, wenn mein Sohn zum Beispiel außerhalb unterwegs war, dass der auch ganz anders angesprochen wurde und ernst genommen wurde, als mir das manchmal gelang, weil ich natürlich eine bestimmte Projektion habe von meinen Kindern und dieses Bild muss auch mitwachsen. Und das ist etwas, woran wir als Eltern arbeiten müssen, um bestimmte Konflikte zu entschärfen oder auch gar nicht erst entstehen zu lassen. Was ich nämlich feststelle, ist, dass junge Menschen sich in dem Alter viel zu eingeengt fühlen, zu wenig gehört fühlen und auch zu wenig ernst genommen fühlen. Also ganz häufig haben sie das Gefühl, dass man ihnen Dinge nicht zutraut, dass man Entscheidungen trifft, die sie eigentlich schon selbstständig treffen könnten. Denn bedenke mal eins, früher oder später ist dein Kind 18, 19, 20, 21 und du erwartest, dass dein Kind Entscheidungen trifft, ins Leben geht und selbst verantwortlich ist für sein Leben. Und das muss frühzeitig angefangen werden, das muss trainiert werden, gelernt werden. Und in der Pubertät ist es häufig so, dass sich Kinder gegen Grenzen wehren und sagen, ich möchte nicht mehr, dass du das für mich bestimmst. Das sagen sie natürlich nicht so rational und sagen, Hau, oh, ich ähm, kann jetzt selber entscheiden, wann ich ins Bett gehe. Ich möchte jetzt selber entscheiden, ob ich länger bei einer Freundin bin oder ob ich da schlafe oder nicht. Ich möchte dich nicht mehr fragen müssen und... Für uns ist es häufig so als Eltern, dass wir so ein bisschen das Gefühl haben, die Kontrolle zu verlieren, also das nicht mehr so in der Hand zu haben, sondern jetzt auf Vertrauen gehen müssen, Vertrauen darin, dass wir unseren Kindern in den Jahren davor diese wichtigen Dinge, die wichtigen Haltungen und Grundzüge von uns mitgegeben haben und dass sie jetzt in dieser Lebensphase dabei sind zu entdecken, wie das Leben für sie funktioniert, was von unseren vorgelebten werten für sie ganz genauso zutrifft und was vielleicht auch nicht und dafür müssen sie in den Widerstand und in die Überprüfung gehen, um herauszufinden, was wollen sie denn eigentlich und wie möchten sie selbst ihr Leben leben. Ich kann immer nur Eltern raten, hört so ein bisschen auf euer Bauchgefühl, ganz häufig ist es so, als Eltern bist du im Jugendalter noch verantwortlich für deine Kinder. Das heißt, für ganz bestimmte Bereiche, wie lange sind deine Kinder draußen, viel Alkohol haben die getrunken? Also wenn wirklich äh, Holland in Not ist, steht die Polizei mit dem Kind vor deiner Tür und du wirst befragt. Und an dieser Stelle ist es natürlich wichtig zu sagen, wie viel bin ich bereit loszulassen mit allen Konsequenzen, die da dranhängen. Und wo bin ich nicht bereit, auch wenn wir darüber einen Konflikt haben. Wenn ich zum Beispiel als Elternteil sage, ich möchte nicht, dass du auf diese Party gehst und da übernachtest. Ich habe da kein gutes Gefühl dann ist es am einfachsten, wenn du ein, zu deiner Meinung stehst und sagst, so und so schätze ich das ein und deswegen möchte ich das nicht. Und dass du dann aber auch aufhörst zu diskutieren, ob ja oder nein. Oder du sagst, okay, ich habe ein unangenehmes Gefühl, aber ich glaube, das ist mein Thema. Ich muss lernen, dich mehr loszulassen und ich erlaube dir das und gebe dir diesen Freiraum, du darfst das entscheiden. Beides ist nicht richtig oder falsch, sondern es hat was damit zu tun, wie stehst du zu diesem Thema. Vor einigen Wochen hatte ich einmal die Podcast-Folge aufgenommen, wo meine Tochter ausziehen wollte und du merkst schon in meiner Stimme, es war so absurd für den Moment für mich, dass ich dachte, was, Die ist 16, die wird erst 17, wieso will die ausziehen? Und ich habe auch damals mit Beispiel mit meiner Schwester oder auch mit anderen Menschen darüber gesprochen, wie so meine Haltung dazu ist. Und viele haben gesagt, boah, da würden sie noch nicht mal drüber nachdenken, ob das eine Option wäre oder nicht. Und ähm, es war für mich halt schon so, dass ich darüber nachgedacht habe, ähm, ist das etwas, was ich ihr ermöglichen kann, äh, mit ihrer Freundin zusammenzuziehen, wenn sie diese Erfahrung machen möchte. Welche Ängste habe ich, welche Befürchtungen und ähm, welche Vorteile verspreche ich mir für mein Kind davon? Ich habe schon die Überzeugung, dass Kinder, äh, sie sind ja dann keine Kinder mehr, dass junge Menschen ihre Erfahrung und ähm, ja, ihr Leben selbst erleben müssen, mit allen Emotionen, die dazugehören, mit allen Rückschlägen, Tiefschlägen und äh, Misserfolgen, genauso wie Erfolgen, wir sie nicht vor allen Erfahrungen schützen können. Ich für meinen Teil als Mama habe entschieden, meine Kinder zu unterstützen, eigenständig Entscheidungen zu treffen. Was sehr interessant ist, dass meine Tochter zum Beispiel mich ganz oft um Erlaubnis fragt oder mich informiert, obwohl ich das eigentlich nie eingefordert habe. Bei uns gibt es zum Beispiel noch nie die Regel, wenn du da bist, musst du dich melden. Oder du musst dich dann und dann melden, ob, ob du gut zurückgekommen bist oder oder oder. Das gibt es bei uns gar nicht. Das führte auch mal dazu, dass meine Tochter in der Jugendfreizeit gefahren ist mit 15, 16 war das. Und wir hatten eigentlich vor ja, ihr könnt euch ja da mal melden per WhatsApp und eine Nachricht hinterlassen. Und Samstag sind die angekommen und bis Mittwoch habe ich noch nichts gehört von meiner Tochter. Wollte jetzt aber auch nicht die nervige Mama sein, die jetzt ständig sich meldet und sagt, ja ist alles gut und dies und das und jedes. Ich habe mir gedacht, ja, wenn meine Tochter irgendwie Bedarf hat, sich zu melden, wird sie das schon tun. Und wenn irgendwas passiert wäre, dann hätte sich der Verein schon gemeldet, mit dem sie mitgefahren ist. Was ich aber dann schon gemacht habe, ich habe die andere Mutter angerufen und gefragt, ob sie schon irgendwas gehört hätte und sie sagt, ja, ich telefoniere jeden Tag mit meiner Tochter. Und das war, da habe ich so gemerkt, wie ich ein schlechtes Gewissen bekommen habe in dem Moment und gedacht habe, Gott, du bist eine schlechte Mutter, du musst dich mehr um dein Kind kümmern, vielleicht fühlt sich dein Kind nicht geliebt, weil du dich jetzt noch nicht gemeldet hast und alle anderen melden sich, nur du meldest dich nicht, du bist eine Rahmenmutter. Und ich sage das jetzt so lustig, aber ich habe mich wirklich erschrocken, habe gedacht, mein Gott, es war vielleicht richtig blöd von dir, dass du dich nicht gemeldet hast, du meintest das ja nur gut. Ja, und dann habe ich meine Tochter angerufen und habe ihr das dann gesagt, dass äh, ich mich nicht gemeldet habe. Sie hat dann gesagt, ja, wir wollten ja hier WLAN kaufen, aber es ist so und so teuer und wir wollten das Geld lieber so nutzen für was anderes und äh, da wollten wir jetzt keine Internetverbindung für kaufen, weil wir hier ein bisschen was unternehmen wollen und das Geld wollte ich dafür nehmen. Und als ich dann gesagt habe, ja, hätte ich mich irgendwie eher melden sollen, es tut mir total leid. Dann sagte sie, oh, um Gottes Willen, es reicht schon, dass die anderen Eltern hier ständig anrufen. Wir sind ganz froh, wenn wir mal ein bisschen unsere Ruhe haben. Das fand ich halt auch so ein total lustiges Feedback. Und ähm, hat mich natürlich dann auch beruhigt, dass es okay ist. Und sie fährt bisher jedes Jahr mit dieser Jugendfreizeit weg, auch dieses Jahr wieder. Aber es ist in der Regel so, dass sie sich vielleicht einmal meldet oder vielleicht zweimal und das war's. Und auch jetzt ist sie wieder bei ihrer Freundin eine ganze Zeit lang und es ist eher so ein sporadisches Melden, weil man sich mal melden möchte, aber nicht, weil man sich melden muss. Und das ist etwas, wofür ich meinen eigenen Eltern bis heute sehr dankbar bin, dass sie mir nie das Gefühl gegeben haben, du musst dich melden, du musst dich kümmern, du musst dies und das machen, sondern immer mich haben frei meinen Weg ins Leben gehen lassen und sich natürlich freuen, wenn ich mich melde. Und natürlich ist auch manchmal schade finden, wenn ich mich nicht so viel melde, weil ich so viel um die Ohren habe oder so viel zu tun habe und trotzdem mir keine Vorwürfe machen. Und das ist etwas, einen sehr hohen Wert, den ich sehr zu schätzen weiß und den ich meinen Kindern halt genauso vermitteln möchte. Ja, dann kommt ja irgendwann das Thema Alkohol. Ich weiß nicht, ob eure Kinder damit schon Kontakt haben oder hatten. Und äh, auch da ist es natürlich so, wenn die irgendwo sind auf einer Feier, das kriegst du ja nicht immer so alles mit. Na, als mein Sohn seinen 16. Geburtstag hier gefeiert hat, ähm, alleine mit den, äh, sagte er, wir brauchen nur Cola, Fanta kaufen, den Rest bringen die mit. Da habe ich schon gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, na, was wird das werden? Hatte ihm aber versprochen, er darf halt hier alleine Party machen und wir haben uns auch ausquartiert. dann kam so um... Halb neun, Die erste Nachricht, wir haben Brandfleck auf der Couch. Das war ja schon der erste Schrecker. Wir haben hier keinen Balkon, wir wohnen im Mehrfamilienhaus und wenn geraucht wird, dürfen die Leute eigentlich in den Hausflur gehen. Und ich hatte denen gesagt, okay, wenn es da Raucher gibt, dann sollen die bitte in der Wohnung rauchen, damit nicht das ganze Haus irgendwie an dieser Party teilnimmt. Und da ist es dann halt entstanden. Ich habe ihm dann zurückgeschrieben, ja, löscht das mal und äh, feiert mal weiter. Da war der total... Ja, Überrascht, dass ich so reagiert habe. Ich sage: Naja, was ist denn jetzt? Also, es kann ja bei einer Feier passieren. Wenn Erwachsene Party machen, kann das auch mal passieren. Ist jetzt nicht so dolle, aber können wir jetzt nicht ändern. Das Gleiche hatten wir dann auch auf dem Boden. Da war auch ein Brandfleck drin. Das ist so ein äh, Parkettboden. Ist, ist das und ähm, gleiche Antwort: Löschen, weitermachen. Irgendwann kam so um halb elf: Ja, die Türklinke ist abgebrochen. Und da habe ich dann mal gefragt, brauchst du denn irgendwie Hilfe? Und dann sagte er, nein, alle kümmern sich jetzt ganz nett um mich. Und das war so der Moment, wo dann die Party wohl auch in sich so sich gedreht hat, wo alle gemerkt haben, oh, es geht irgendwie in die falsche Richtung. Und es waren ja auch nur seine engen Freunde, die da waren, so zehn Leute. Und die haben dann auch gemerkt, okay, jetzt müssen wir uns mal ein bisschen am Riemen reißen. Und ähm, wir wollen das hier nicht alles versauen. Und... und ja, der Alkoholpegel war wahrscheinlich schon dementsprechend angestiegen, aber ab dem Punkt gab es dann wohl eine ganz gute Party und als ich am nächsten Tag nach Hause kam, so gegen halb eins, war alles picobello aufgeräumt, der Müll war rausgebracht, die Flaschen waren zusammensortiert und das Einzige, was war, man roch noch leicht diesen äh, Rauchgeruch, da mussten wir mal ordentlich lüften die abgebrochene türklinke die wir bis heute noch haben da kann ich euch mal irgendwie ein foto auch reinstellen und der brandfleck und für die brandflecken haben wir dann die versicherung von einem jungen der halt diese shisha mit hatte in anspruch genommen weil der ja verantwortlich war dass das ding da umgefallen ist und das war dann auch überhaupt kein problem und dieser mini kleine brandfleck der erinnert mich halt daran dass mein sohn erwachsen wird und wurde jetzt ist er ja schon erwachsen ja, natürlich hätte ich jetzt aus dieser Mücke einen Elefanten machen können, so heißt ja der Podcast, ne? aus einer Mücke, der Mückenelefant, wie mache ich aus Mückenelefanten, beziehungsweise andersrum, wie mache ich aus Elefanten halt wieder Mücken. Aber mal ganz ehrlich, wenn Erwachsene Party machen, dann gehen auch mal Sachen zu Bruch, dann fällt auch mal irgendwo eine Zigarette runter, wenn denn noch geraucht wird. Ja, Das kann halt einfach passieren. Und meine Eltern, oder beziehungsweise mein Vater, der hat ja seit über 30 Jahren eine Kneipe und ich weiß, wenn da gefeiert wird, auch privat, dann ist da ordentlich was los, auch wenn die zu Hause feiern. Daher war ich schon darauf eingestellt, dass sowas passieren kann. Und auch hier gibt es natürlich keinen Ratschlag. Ich sage jetzt nicht, oh, dein Kind lässt du auf jeden Fall auch alleine feiern, sondern überprüf dein Bauchgefühl. Und dann übernimm auch Verantwortung für die Konsequenzen. Sag nicht, oh, aber du bist verantwortlich, sondern das machst du. Also ich habe das erlaubt mit der Party, weil ich das meinem Kind ermöglichen wollte. Nicht weil ich sage, ich vertraue dir mal, dass nichts passiert. Ich meine, das kann ja gar nicht immer absehen. Sondern ich war bereit, das Risiko einzugehen. Und meine Tochter hat das mit ihrem 16. und 17. Geburtstag ganz genauso gemacht. Die feiern dann hier auch alleine. Es ist nie wieder was kaputt gegangen, interessanterweise. Wir hatten nie die Polizei da, wir hatten nie den Krankenwagen da. Toi, toi, toi. Also da muss ich sagen, das hat sich wirklich ausgezahlt, diesen Freiraum zu geben, weil sie total dankbar waren, dass sie die Möglichkeit bekommen haben. Das fand ich halt sehr, sehr schön. Um nochmal auf das Thema Alkohol aber zurückzukommen. Meine Kinder haben relativ spät angefangen, auch Alkohol zu trinken. Auch gar nicht so zu Hause, sondern wenn eine Feier irgendwo war. Und meine Tochter hat, glaube ich, letztes Jahr, genau, letztes Jahr das erste Mal ein Bier bestellt, als wir zusammen auf der Kirmes waren. Da war ich doch so, huch, was ist jetzt? Mein Kind bestellt ein Bier auch für mich selber nochmal um so zu erkennen, das ist jetzt kein Kind mehr. Und das einzige Erlebnis, was ich ein bisschen schräg fand, ist, als mein Sohn zwei Tage vor seinem 18. Geburtstag auf einer Party war, wo sein Freund 18 geworden ist und leider dann bei so einem Trinkspiel verloren hatte und relativ schnell ins Ausgeschossen worden ist und ich ins Krankenhaus fahren durfte. Den Rest könnt ihr euch vorstellen. Also wenn du dein Kind in der Notaufnahme da mit mit Nierenschale siehst, ne? <lacht> nicht so ganz schön. Wobei ich sagen muss, ähm, das ist ja eine Erfahrung. Erstmal, es ist jetzt alles gut gegangen, es im Krankenhaus ist nichts passiert. So und auch so eine Erfahrung lernt man ja auch. Als ich ihn am nächsten Tag abgeholt habe aus dem Krankenhaus, habe ich aber gesagt, wenn ich mir das noch mal angucken muss, dann nehme ich dich auf Video auf. Da habe ich keine Lust drauf. Wenn ich mir das angucken muss, dann musst du dir das auch angucken. Denn es ist natürlich überhaupt kein schöner Anblick für dich als Mama oder Papa, weiß ich jetzt nicht. Aber für mich persönlich war es kein schöner Anblick, dein Kind so fix und fertig neben der Spur zu sehen. Ja, ist aber auch seitdem nie wieder passiert. Also auch junge Menschen lernen aus ihrem Verhalten. Und sie orientieren sich ja natürlich auch da an dem, was man vorlebt und ja, wie sie sich fühlen. Ich glaube, wenn halt eine hohe Unsicherheit da ist, wer bin ich, welchen Platz habe ich, wie sicher fühle ich mich, wie wohl fühle ich mich und wenn da so eine sehr hohe Unsicherheit ist, dann neige ich vielleicht auch eher dazu, den Alkohol zu nutzen, um vielleicht sicherer zu werden, um dazuzugehören, um mich cooler oder toller zu fühlen und je gestärkter ich bin in meiner Persönlichkeit, umso weniger brauche ich das an dieser Stelle, sondern finde das Leben auch so schön, wie es ist. Ja, Pubertät ist ein sehr, sehr umfangreiches Thema. Ich kann in meiner Praxis aber immer nur feststellen, dass wir als Eltern überprüfen müssen, wo wir die Grenzen zu eng setzen, wo wir lernen müssen, loszulassen, zu vertrauen und da zu sein, wenn was ist, ohne noch ständig Vorwürfe zu machen. Und dann sicher zu sein, dass das, was wir die ganzen ersten Jahre ja, reingehen, hat wollte ich schon sagen, was wir die ersten Jahre mitgegeben haben, dass äh, das sich auch irgendwo niedergeschlagen hat, dass das irgendwo drin ist und nach und nach auch rauskommt und die ganzen Ängste, die wir uns manchmal machen, aus meinem Kind wird nie was, der vernachlässigt die Schule, äh, der wird niemals in den Arbeitsplatz, der wird unter der Brücke schlafen, dass das in der Regel eigentlich gar nicht eintritt. Und das äh, Schule vernachlässigen, weil es gerade gar keinen Spaß mehr macht, ganz normal ist. Das heißt aber nicht, dass dein Kind keinen Abschluss kriegt. Und selbst wenn er mal versemmelt oder eine Klasse wiederholen muss, dass er vielleicht genau diese Erfahrung gerade braucht. Und genau diese Erfahrung braucht, um zu entscheiden, wie soll es weitergehen in meinem Leben. Und dann Eltern an der Seite zu haben, zu sagen, ich liebe dich so, wie du bist und du bist ein großartiger Mensch und es geht mir nicht darum, ob du eine Leistung bringst oder nicht, ob du das jetzt gut hinkriegst oder nicht. Es geht darum, dass du einen zufriedenen Weg für dich findest, und manchmal muss man dafür, um ein Ziel zu erreichen, auch ein bisschen holprige Wege gehen. Ich glaube an dich als mein Kind und ich weiß, dass du deinen Weg machen wirst. Gerade in, gerade in stürmischen Zeiten ist das genau das, was junge Menschen brauchen. Zuversicht und Vertrauen von uns im Außen. Und wir brauchen in der Zeit ein bisschen das Gefühl von, wir haben nicht alles falsch gemacht und müssen uns gegenseitig ein bisschen Mut machen, dass wir gute Eltern sind und gerade vielleicht auch gut, weil wir bestimmte Dinge loslassen und nicht zu eng die Grenzen setzen mehr. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren, auf eure Kinder nochmal etwas anders zu schauen rund um das Thema Pubertät. Ich bin jetzt gezielt nicht darauf eingegangen, dass ja im Gehirn alles umgebaut wird und alles ist eine Baustelle. Ich mag es eigentlich gar nicht, so eine Abwertung zu machen. Ja, bei die ist ja gerade Baustelle und alles kaputt und deswegen bist du so komisch. Ich finde, das hat irgendwas von einer Abwertung für mich. Auch wenn es nur eine Beschreibung ist von dessen, was passiert. Ich bin eher so der Annahme, es sind bestimmte Prozesse im Gang, wo sich das Kind neu findet, eine eigene Persönlichkeit nochmal mehr ausbaut. Und das hat nichts mit kaputt oder Umbau oder Baustelle zu tun, sondern das sind ganz normale Entwicklungsprozesse, die jeder von uns hat und wo wir auch nicht abgewertet werden möchten. Und auch wenn deine Kinder sich in dieser Zeit zurückziehen oder nicht so den Kontakt zu dir suchen aus unterschiedlichen Gründen, hab Vertrauen darin, dass sie dich über alles lieben, dass du der wichtigste Mensch für sie bist in ihrem Leben, auch wenn du das manchmal gerade in dem Moment nicht gespiegelt bekommst und dass sie dankbar sind, wenn du ihnen zur Seite stehst. Und sagst, ich glaube an dich und ich weiß, du wirst jetzt deinen eigenen Weg finden müssen. Denk also immer daran, du bist genau richtig für dein Kind. Du bist eine gute Mama, du bist ein großartiger Papa. Fühl dich umarmt. Tschüss, deine Simone.